0: Kapitel 1071, das äh, knabbern wir heute. Ich kann nicht leider nur den englischen Titel äh, liefern. Das ist A Hero's Offensive. Ob es jetzt A Hero is Offensive oder A Hero's Offensive im Sinne von der Held ist offensiv und geht auf seine Gegner zu oder ein Held muss offensiv sein als Behauptung oder als Aussage. Äh, das, das können wir ausfinden, wenn ihr... Yeah, yeah, yeah. Ah, es ist wirklich früh. Ja, wir haben jetzt kurz nach zehn. Und äh, bist du ausgeschlafen? Bist du bereit? Ja, ich bin immer ausgeschlafen,
1: klar. Ja. Für mich ist ja... Gerade als Vater, ne? Ich wollte gerade sagen, also, meine Tochter ist jetzt das erste Mal schon wieder am Pennen, also für mich ist hier quasi schon Mittag. Boah,
0: ähm, ich habe gehört, dass, dass junge Eltern sowieso immer sehr, sehr viel Schlaf bekommen. Ich habe gehört, so, die ersten sechs Monate sind richtig brutal. Hast du mir das gesagt oder war das? Nee, das war, glaube ich, anders. Ähm, aber das soll extra viel Freude bringen.
1: Joa, also ich sag mal so, das wird, also je nachdem, wie, wie das eigene Kind schläft, ist das schon echt boah, sehr, sehr anstrengend. Ähm, und das wird auch nach dem nach sechsten Monat nicht unbedingt besser. Also es gibt Kinder, bei denen wird es früher besser, bei anderen später. Wir sind jetzt bei neun Monaten akutem Schlafmangel. Mhm. Also
0: Wie arbeitet sich dann mit Schlafmangel? Weil das ist ja auch sehr, sehr ungesund, ne?
1: Schon. Aber der Körper ist ja ein Meister darin, tatsächlich sich auch an Sachen zu gewöhnen. Also, so, so traurig das halt klingt, aber man gewöhnt sich halt einfach dran, dass man dauermüde ist.
0: Mhm. Jo. Jo, weiß wer nicht äh, müde ist, die Strohhüte zu fangen? Der gute Rob Lucky. Du hast es richtig erkannt. Willst du uns erklären, was heute hier passiert?
1: Auf jeden Fall. Kapitel 1071 hat im Prinzip drei Storystränge. Deren einen betrifft den originalen Kuma, der nun endlich tatsächlich landet. Aber tatsächlich nicht auf Eckhead, Da werden wir gleich drauf eingehen. Dann haben wir den Erzielstrang mit den Strohhüten, die weiterhin von der CP0 verfolgt werden und die im Begriff sind, ich sag mal, zu verduften. Und wir haben den dritten Strang, der auch den Namen dieses Kapitels trägt, denn es taucht GAB auf, der im Begriff ist, einen Krieg vom Zaun zu brechen mit einem Kaiser, ohne Absprache mit, mit dem Großadmiral. Und ob jetzt GAB auch dabei ist, sich äh, mit Ruffy anzulegen oder we welchem Kaiser er ans äh, ja welchen Kaiser er umlegen will, das Erfahrt ihr vermutlich so in 15 bis 20 Minuten. Also, ich gucke, haben wir eine spannende Cover-Story Nee, haben wir nicht. Dann können wir direkt reinspringen. Ne?
0: Yo, wir haben nur das Artwork, das äh, auf Film Red aufgebaut ist, optisch. Hast du Film Red eigentlich gesehen mittlerweile?
1: Nee, immer noch nicht.
0: Okay, tut auch nicht viel zur Sache. Ähm, gut, fangen wir mit dem Kapitel an äh, der Anfang ist ganz interessant, Kuma fliegt ja, also das ist ja, also ich wusste gar nicht, dass er so Düsenjet-artig durch die Hüte fliegen kann, ich dachte, das wäre du Flamingos-Ding. Ja, mhm. aber ich
1: glaube, das soll so ein bisschen das gleiche sein, wie ja die Strohhüte, nach nachdem Kuma sie ja quasi weggebumst hat, damit, mit, mit seiner Tatze, dass die einfach mhm. dann so schnell durch, durch die Gegend fliegen. Ja gut, das kann natürlich sein, äh,
0: aber der Ort, an dem der landet, oder der klatscht der Krasse gegen die Red Line, ne? Und Red Port ist the destination, die Basis, the base of the Red Line, also die Weltregierungsbasis, oder ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Das ist aber auch ein neuer Ort, wenn ich mich richtig entsinne. Oder ich kann mich nicht erinnern, dass der irgendwo mal aufgetaucht ist.
1: Nee, ich muss auch sagen, the base of Grand Line klingt tatsächlich jetzt erstmal. Spannend, ich podcaste. Top. Ähm ja. Ist das möglicherweise die, das Dorf? Wobei es sieht halt aber auch alles so ärmlich aus. Ich hätte jetzt gedacht, weil es gerade auf der Redline ist, dass das schon wieder irgendwas mit den Himmelsdrachen zu tun hat. Weil es wird ja hier auch immer die ganze Zeit immer gesagt, ne? Bla, bla, bla. Er ist ja eigentlich der Sklave der Himmelsdrachen. Aber irgendwie seine Programmierung hm. ja gerade, keiner weiß, auf welcher Seite er steht. Und die sind alle so ein bisschen in Angst und Schrecken vor Kuma. Weil man nicht so ganz genau weiß, was da jetzt abgeht. Aber äh, Redport also, sagt mir jetzt tatsächlich auch per se gar nicht so viel.
0: Diese, diese, diese Stimme sagt äh, auch dazu: Ja, Achtung, äh, evakuiert alle Leute, die scheinen also vielleicht etwas für die Himmelsrachen Menschen okay. zu tun oder so. Oder? Ach, weißt du, was es ist? Da, äh, ich sehe diese beiden, also das sind ja diese beiden Blasen, die so auf diesen Bergen draufstehen, auf den Stielen. Das sind ja, wie auf dem sadaoi archipel die hatten ja auch diese langen Stämme. Und mhm. in der Mitte siehst du diese Seile, die nach oben gehen, die die redline Line entlangführen. Ich glaube, das sind die Aufzugsseile, mit denen die Leute immer hoch nach Dingsbums kommen. Weißt du, wo ich meine? Nach hier, da. Ja, ich, ich, genau yeah. ah, äh, ich habe gerade auch noch mal,
1: noch, mal, noch mal nachgeguckt. Guck mal, Redport ist tatsächlich einfach eine der zwei Möglichkeiten, die Redline zu überqueren. Allerdings nicht für Piraten, sondern nur für Leute, die, die Erlaubnis haben, weil du dann nämlich über Redport direkt nach Mary Joa hochkommst. Mhm. Hm, ja, ja, ja. ja, das ist schon geklärt. Da ja, wissen wir Bescheid, Alter. Guck mal. Na ja, gut, das heißt, Kuma ist auf dem Weg Richtung Mary Joa. Das könnte interessant werden. Was er da jetzt ganz genau will, ob er sich jetzt nur rächen will an den äh, Tenryubito oder ob da noch irgendwas Spannendes versteckt ist, womit er irgendwie der Revolutionsarmee und oder Ruffy oder wem auch immer helfen kann.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Vielleicht, vielleicht will er auch Sabo retten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, gut, wenn er glaubt, dass Sabo da irgendwie noch noch gefangen ist, aber Sabo, weil Sabo ist ja faktisch da gar nicht, ist ja immer noch bei diesem Lulusia Island oder wie das hieß.
0: Aber er hat ja, er hat ja äh, Sabo das letzte Mal, also falls er bei Bewusstsein ist, hat er ja Sabo das letzte Mal tatsächlich dort gesehen. Genau, ähm, deswegen. Also Sabo versucht ihn zu befreien. Ne?
1: Ja, aber da lässt uns Oda tatsächlich nochmal gut im Dunkeln und switcht dann nämlich nach Eckhead. Das heißt, wir haben jetzt quasi noch so ein, so ein, so ein Rätsel um Kuma, ne? weil wir dachten ja die ganze Zeit, okay, klar, da macht sie jetzt auch auf dem Weg nach Eckhead und man hat so eine gute Fluchtmöglichkeit für die Strohhüte oder so, oder hat hier noch so ein ganz dramatisches Ding da mit Bonnie, weil dann, sein, weil dann ihr Vater stirbt oder so. Scheint jetzt hier erstmal nicht so zu sein. Deswegen mal gucken, wo Oda da noch drauf hinaus will. Und dann.
0: Lass uns überraschen zu so jedes Mal, ne?
1: Genau, dann springen wir nämlich wieder schön nach Eckhand rüber. Wir haben die ganzen Vegapunks im Bild, die auch so ein bisschen so ein Batschlagen sind, ne? Wie was machen wir jetzt am besten? Ne? Wir haben Lilith, die hier am liebsten direkt wieder angreifen würde, was natürlich super, super clever ist, wissen wir ja, ne? Natürlich ganz. Aber den
0: Atlas schon gesehen, ne?
1: Genau, das hat ja. Weil das immer so gut funktioniert. Äh, wir haben die CP0 am Start, die so ein bisschen. Ja, versucht sich jetzt auf Ecke zu zu, äh, Tritt zu äh, verleihen.
0: Zutritt zu verschaffen.
1: Genau, was aber schwierig wird, weil wir ja diese ganze, wir haben es ja schon gesehen, Ecki ist ja fast draufgegangen. Wir haben ja diese mächtige Verteidigungsanlage durch Vegapunks Forschung. Und wir haben mhm. eine mysteriöse Person, die der originale Vegapunk jetzt quasi anruft, die ihm helfen soll. Und da habe ich schon in den Theorien, wo schon, äh, kam schon wieder der, klar, kam schon wieder Enel auf oder so, ne, also. Da was haben
0: ich, die Leute mal mit Enel, Alter?
1: Ja, weil Enel ja passt mit dieser Cover-Story, Mond, weißt du, da gab es ja diese ganzen Parallelen zu dem verlorenen Königreich, ob das da was mit zu tun hat. Und einfach auch einen Fan-Favorite, ne, also Enel so... Ein großer Bastard, der ja auch war auf Skype ja, Enel war halt schon fucking cool irgendwie.
0: Ja, dass er so lässig war, ja, okay, aber er war auch schon ein Bastard, ne? Das darf man aber nicht vergessen. Die also, Leute hegen immer ziemliche Sympathie. Das stimmt.
1: Man könnte in One Piece, stell dir mal vor, er taucht auf und das erste, was kommt, ist Guess Who's Back Back again und dann. Weißt
0: also. du? Ja, ja, ja. Dann trippt er hier den krassen Eminem-Flo, ey. Könnt ihr ja machen, ne? Wäre auf jeden Fall eines Edels würdig, eines, eines Gottes, Entschuldigung. Also Kann da... Zu reiben, aber ke keine Ahnung.
1: Da auf jeden Fall mal gespannt, ne? also wer, wen da jetzt Vegapunk angerufen hat, auf jeden Fall nach dieser ganzen, nach diesem ganzen Talk, den da die ganzen Vegapunks miteinander haben, machen die sich auf jeden Fall mit den Strohiden erstmal auf den Weg. Ne? Frankie rastet aus vor Freude, Sanji auch, weil Lilith ist natürlich dabei. Ne? so schön in der Roboterin reinlunzen, ist ja auch mal was Feines. Und mhm. wir haben Bonnie, die, puh, jetzt aber richtig aussieht als, äh ja, also die sieht schon ein bisschen ein bisschen kaputt gebumst aus, so ein bisschen. Die auf jeden Fall echt sauer ist und Vegapunk immer noch an den Kragen will. Und Ruffy, der da so ein bisschen, ja, ein bisschen Unverständnis hat.
0: Er versucht zu schlichten, ne?
1: Nennen wir es mal ganz vorsichtig so. Und dann kommt auf jeden Fall eine ganz große Überraschung, denn diese ganze Verteidigungsanlage von Eckhet, die ja wirklich, also selbst für CP0-Leute wie einen Ecki unüberwindbar waren, geht plötzlich offline. Und keiner weiß, was abgeht. Das Einzige, was uns mitgeteilt wird, ist, dass es irgendeine Person im Kontrollraum sein muss, die dafür zuständig mhm. ist. Wir wissen jetzt aber nicht, wer hier... Der Vegapunk-Verräter, die Verräterin ist. Und es sind tatsächlich alle überrascht und die CP0 hält sogar möglicherweise erstmal, sagt ja Rob ja auch erstmal für eine Falle, weil das jetzt plötzlich die gesamte. ne, dass es das jetzt plötzlich alles äh, ausfällt und uns dann auch noch per Lautsprecher mitgeteilt wird, klingt so ein bisschen suspicious, wie man so schön sagt im Englischen. Das klingt verdächtig. Mhm. Aber.
0: Äh, ich finde das krass. Äh, Entschuldigung, Ja. Äh, ich finde das krass, dass es, äh, du sitzt da einfach und du hast äh, einen Atlas, der gewone-shotted wird von Luki, aber gleichzeitig baut Vegapunk, also die gleiche Person, einfach so einen Verteidigungsdome, äh, der so crazy gut ist, dass das keiner da rankommt. Weißt? Also ich meine, die Fallhöhe seiner Erfindungen geht auf jeden Fall von... Von minus 1 bis 10 in der Effektivität. Und die erzählen ja tatsächlich noch von irgendeinem Gedöns, ne? Der da sein Unwesen treibt oder so.
1: Ja, also da bin ich tatsächlich echt mal gespannt, was uns Vegapunk da noch da noch präsentiert. Wie gesagt, ne, diese mysteriöse Person da jetzt. Oh, da kann so viel noch passieren, ne? Vegapunk auf jeden Fall macht das Ganze macht das ganze Geschehen auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr unvorhersehbar, weil, wie gesagt, ne, der hat halt Erfindungen am Stahl à la Seraphim oder dem Verteidigungswall, die mhm. durchaus in der Lage sind, auch mit den, ganz großen, also mit den ganz großen Fischen im Teich mitzuhalten. Aber ja, mal gucken. Luki, Eki und Stussy machen sich auf jeden Fall dann doch irgendwie auf dem, auf dem Weg nach oben mit ihrem Skywalk und stellen fest, okay, Verteidigungsanlage scheint nicht mehr online zu sein, weil sie wurden nicht in die Luft gejagt. Und sie entdecken das Schiff der Strohhüte, das ja als einziges Schiff, das nicht am Hafen anliegt, noch nicht zerstört wurde. Und äh, da haben wir Eki, der sich direkt sagt, alles klar, das Schiff, das schlitt sich doch mal kurz auf mit so einem geilen Luftschnittkick. Aber da haben sie die Rechnung gemacht, ohne den Mann, der auf der Flying, äh, auf der Flying Lamp sag ich schon, auf der 1000 Sunny erstmal gut am Schlafen ist, der vermutlich seinen Rausch wieder ausschläft, so wie wir ihn Es ist der gute Zorro, der natürlich wach wird von dieser Attacke. Und richtig awesome, gerade wenn man das dann nochmal im Color Spread unten sieht, wenn man es online liest über TCB-Scans. Der dann einfach diesen Kick einfach zerschneidet. Und wir hier einfach das Aufeinandertreffen von Zorro und Eki haben, der hier auch so ein bisschen. Also Eki steht auch äh, die, die Schweißperlen im Gesicht und Zorro so ganz trocken. Nur, wer hat mein Schlaf unterbrochen? Herrlich.
0: Da würde ich auch in Schwitzen geraten, wenn dieser Dude da auf einmal stehen würde. Die sind ja sicherlich bestens informiert, was mit der Strohutbande so passiert ist in den letzten Jahren, obwohl ja Eki uns, ähm, obwohl uns, wie heißt er, Rob Luki ja sagt, er akzeptiert nicht, dass Ruffy ein, äh, ein ein Conqueror, Emperor geworden ist. Also, damals hat äh, Zorro ja schon Eki flach gemacht. Ich glaube, so richtig viel hat da jetzt Eki nicht mehr zu melden, wenn es tatsächlich eins gegen eins geht. Aber sehr nostalgisch auf jeden Fall, nach dem letzten Mal schon mit lucky und äh, Ruffy und jetzt... Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen, Es ist
1: ein bisschen mm -hmm. so Fanservice. Ne? oder macht halt genau das, was wir als Fans sehen wollen, so ein bisschen die alten Feinde, die noch aufeinander clashen. Ne? Wir sehen es dann auch hier nochmal in so einem Panel, wie wirklich Eki und Zorro einen, einen kurzen Schlagabtausch haben. Wir haben dann die Vegapunks, die sich nochmal ganz kurz unterhalten und sagen, hey, ne, wir sollten jetzt aber schon auch Zorro zur Hilfe kommen, weil ich meine, da ist ja offensichtlich nicht nur Ecky am Start, sondern mit Rob Lugi und Stussy. Da sollten sie schon aufpassen und vor allem, wenn sie auch entkommen wollen mit der 1000 Sunny, einziges Schiff, das noch da ist, dann äh, sollte das Schiff auf jeden Fall in tadellosem Zustand sein. Und während sich jetzt hier alle so ein bisschen auf den Weg machen und Ruffy informieren, dass sie schon, dass sie jetzt aufbrechen, wo Ruffy auf jeden Fall voll gegen ist, weil der hat eigentlich gar keinen Bock so, ne, Eile mit Weile ist ja Ruffys Motto ist der originale Vegapunk tatsächlich verschwunden. Und wir sehen, dass er hier von Bonnie gejagt wird, die ihm immer noch an den Kragen will, weil sie ihren Daddy äh, zum Cyborg gemacht hat. Und immer noch will, dass sie, also dass Vegapunk Kuma wieder menschlich macht. Was er aber nicht kann. Für aus einem bestimmten Grund, wie er hier sagt.
0: Das ist interessant, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das, das, das ähm dass er, dass Kuma dahin fliegt. Ich glaube, es könnte tatsächlich auch sein, dass er dahin wieder zurückfliegt, weil ganz banal er wieder zu den Himmelsdrachenmenschen geht. Weißt du, weil seine Programmierung ja so eingetrichtert wurde.
1: Das könnte auch sein. Also ich bin echt, echt gespannt, was Oda hier aus diesem ganzen kuma cyborg werden Revolutions- Armee, menschen Kram, was der da noch rausholt, weil es ist uns ja auch immer noch verborgen, welche Intention hinter diesem Cyborg-Werden von Kuma steckt. Ob es irgendwie hm. damit zusammenhängt, dass er selber ne, vielleicht selber tatsächlich mal ein tyrannischer Herrscher war, der seinen Fehler eingesehen hat und dann vergessen wollte, wie tyrannisch er ist und sich dann in den Dienst der Weltregierung stellt. Keine Ahnung, da kam also keine Ahnung, da wird ja echt, echt einiges noch äh, uns noch offenbart werden müssen. Ja, und dann switchen wir tatsächlich auch da die Szenerie. Und ich habe tatsächlich in der Zusammenfassung vergessen, wir haben nicht nur Gab am Start, sondern wir haben einen weiteren Big Fish, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, am Start. Denn es ist der Kid und Killer, die hier mit ihrem, mit ihrem Schiff auf dem Weg sind... Und sich schon so ein bisschen verwundert fragen, warum die Fische in den Gewässern hier plötzlich größer sind als normal. Aber klar, das, das, wird, uns das auch, sein, nein, nein. wird uns auch direkt offenbart. Macht natürlich Sinn, wenn man so langsam in die Gewässer der Insel der Riesen kommt. Also die sind jetzt kurz vor den Toren von Elbahn. Und wir wissen ja, Elbahn, Shanks, eventuell äh, äh, Hockbar die Saul am Start... Da wird es also auch noch mal brutzlig. Da bin ich mal gespannt, was, was wir da Hat's, noch bekommen.
0: Hat Shanks nicht Kit seinen Arm geklaut?
1: Ja. Im Timeskip hat, also, hat äh, Kit <lacht> sich ja mit Shanks angelegt und einen Arm eingebüßt. Genau. Ob es oh, von ja, Shanks äh, persönlich war oder nicht, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es bei einem Clash mit, mit den Roter Piraten war.
0: Das, ähm, ich glaube aber, Shanks wird halt auch, ah, Moment, die Frage ist jetzt, inwiefern kann ich euch spoilern wegen Film Red, aber, ach nee, das war ja bei, das war ja gar nicht bei Film Red, ähm, Shanks ist ja auf Wano Kuni gewesen jetzt zuletzt mhm. und, ähm, und unterwegs hatten die nicht gesagt, die holen sich jetzt das One Piece, beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass die, um es kurz zu machen, ich glaube nicht, dass die noch da sind. Die sind wahrscheinlich schon weitergereist, ne?
1: Das könnte natürlich durchaus sein, dass wir hier gar keinen Clash zwischen Kit und, und, und Shanks kriegen. Was ist natürlich trotzdem ja, noch mal, nicht.
0: Nochmal könnte Kit das auch nicht gebrauchen, ne? Nee, definitiv. Was Den zweiten Namen sollte er
1: behalten. Was es ja trotzdem nicht weniger spannend macht, weil ja wenigstens Hockbar die Saul da ist. Mit dem Road-Pornoglyph, mit dem letzten, noch verschollenen. Mhm. Und ganz viel Information zum Void-Century. Und wir auch wissen, dass die Strohhüte, wenn sie denn jetzt von Egghead entkommen sollten, wovon ja auszugehen ist, die sich auch auf dem Weg nach Elban machen, weil da, naja wie gesagt, Hockbar die Saul ist. Dementsprechend könnte mhm. es da zu einem Aufeinandertreffen von, von Kit und Ruffy kommen. Und ich glaube oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Crews noch mal aufeinandertreffen, dann ist es dieses Mal nicht mehr quasi als unfreiwillige Verbündete, sondern vielleicht tatsächlich in einem, ich sag mal, aufeinandertreffen ums One Piece, um den Titel des Königs der Piraten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, Kid ist da noch ein bisschen äh, konsequenter mit seinen, mit seinen Feindschaften, wenn es darum geht, der König der Piraten zu werden, als zum Beispiel Law, äh, der vielleicht ein bisschen diplomatischer ist, aber ich überlege gerade so, ist es. wird, Also der weiß ja, dass er das dass er, dass Kaido von Ruffy gelegt wurde. Ne? Die Frage ist halt, wird er jetzt sagen, ja, okay, ich greife Ruffy trotzdem an. Ja, gut, obwohl aber ich, ich auch weiß nicht, ne? ne?
1: Also zwar im ja, Tech Team mit, 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 mit Law, aber. Ich würde jetzt Kit stärketechnisch nicht unterschätzen. Also ja, ich glaube auch nicht, dass Kit gegen Ruffy gewinnt. Ich glaube aber schon, ähnlich wie wir es ja bei dem, fairerweise jetzt seit ein paar Kapiteln nicht mehr gezeigten Kampf von Law und Blackbeard haben. Kit ist schon mhm. auf dem gleichen Level wie, wie Law. und Also ich glaube schon, dass die alle relativ ähnlich vom, vom, vom Power Scaling sind. Weswegen ich da mal gespannt bin. Um das jetzt aber als perfekte Überleitung zu nutzen, wo wir den seit ein paar Chaptern Offscreen-Kampf haben zwischen Law und Blackbeard, taucht nämlich jetzt der gute Gab auf, der in seiner G14-Basis steht und nach dem Bericht von Helmepo, dass Corby von Blackbeard gefangen wurde, einfach kurzerhand beschließt, alles klar, lass uns aufbrechen... Und Captain Corby äh, befreien und den jungspündigen Kaiserpiraten äh, mal zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Also der hält der Marine. Aber ich er
0: so feindselig gegen ist, ne? <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Der hält der Marine auf jeden Fall wieder am Start, ne? Und das Ganze, wie wir ja hier auch noch in so einem Teleschnecken-Gespräch bekommen, auch ohne die äh Zustimmung von ganz, ganz oben.
0: Echt, das ist lustig, ne? Du, du siehst ja Doll, die sagt: So hast du das überhaupt abgesprochen mit der Oberschicht da hinten, ne? Und er meint, so hä, warum, warum sollte ich das? So aber so voll verwundert. Nee, warum denn auch? Also, ähm, Akaino und Gab auf jeden Fall Best Friends. Jetzt die Frage:
1: Kommt Gab da wieder raus, ne? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, wir wissen ja schon, dass Blackbeard hat ja mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig ja gegen Rayleigh schon kapituliert. ne Und hat ja gesagt, okay, alles klar, wir machen uns hier vom von, von dann, ne? Ich habe keinen Bock auf Stress mit dir. Jetzt ist natürlich Garb, würde ich sagen, vom gleichen Kaliber wie Rayleigh. Ne? Also es wird ja immer gesagt, Rayleigh war, ne? Ist ja als Vize vermutlich ein bisschen schwächer als Roger, aber ja schon ähnlich stark, kann immer noch mit Admiralen mithalten. Wir haben Garb, wo wir ja wissen, dass der im Tech-Team mit Roger.. Sebek aufgehalten hat, der als Konkurrent äh, von, von Roger ja selber auch gegen Roger mehrfach gekämpft hat und so weiter. Also mhm. ich glaube schon, dass wenn Gab damit der entsprechenden Kampfeskraft auftrumpft, dass es dann auch schon wieder kippen kann, weil wenn wir jetzt noch den Kampf haben von Blackbeard gegen Law und Gab ja mit dem Ziel sich auf den Weg macht, Blackbeard zu besiegen, dass man dann ein unfreiwilliges Tag-Team aus Law und Gab hat. Und ich glaube, mm -hmm. das könnte dann nämlich die vermutlich jetzt offscreen immer mehr zunehmende Überhand von Blackbeard könnte das wieder auskontern. Ne? Wenn du Gab und Lore plötzlich hast, die unfreiwillig zusammenarbeiten, weil beide das Ziel haben, Blackbeard zu besiegen, dann glaube ich schon, dass man damit Blackbeard noch in die Flucht schlagen kann. Ich glaube jetzt nicht ja, an, ja. an Gefangennahme, weil dafür ist Blackbeard einfach der zu krasse Antagonist, als dass der jetzt einfach mal ebenso gefangen genommen wird. Aber ich glaube, mhm. dass eine Kombination aus Law und Gab doch in der Lage ist, einen Blackbeard zumindest in die Flucht zu schlagen. Weil wir wissen von Blackbeard, der geht keine unnötigen Risiken ein. Ich glaube schon, der könnte, wenn er wollte und voll All-Out geht, könnte das ein Kampf sein, den er sogar gewinnt. Wobei natürlich Gab ohne als Nicht-Teufelsfruchtnutzer mit ultra starken Haki schon ein Counter ist zu, zu Blackbeard. Ich glaube trotzdem, Blackbeard könnte den Kampf gewinnen, aber er geht ja wirklich immer auf Nummer sicher. Er ist ja auch vor Akaino geflohen, also er geht ja wirklich jedem Kampf aus dem Weg, wo er nicht, der nicht sein muss für sein Ziel. Von daher bin ich da mal gespannt. Ist, ist die Frage so, ist, ist,
0: wenn er, seine Teufelskraft ist ja, seine Teufelskraft countert ja jede Teufelskraft quasi, nur dass er dann Schmerzen erleidet. Ist es jetzt so, dass das, wenn seine Teufelskraft so stark ist, dass er auch einfach Gabs Haki kontern konnte?
1: Das ist die Frage, also, also er kann ja zumindest, und das ist ja eigentlich die Stärke seiner seiner seiner, seiner Yami-Yami-Nomi, ist ja dieses Anziehen und Nut und, 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 und und Entkräftigen der Teufelsfrüchte und das kann er ja faktisch nicht machen. Mhm. So, dass er den Schmerz in sich aufnehmen kann, auch von Haki-Angriffen glaube ich schon, dass das irgendwie mit so einer Heilungskraft zu tun hat oder so. Das kann ja kann ja den Marco zum Beispiel auch, wenn der irgendwie getroffen wird, dann regenerieren ihn seine Phoenixflamme im Nachhinein ja trotzdem, solange es kein Seestein ist. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass es in gewisser Weise auch die, zumindest die, die erleideten Schmerzen von Gabs Schlägen irgendwie wieder countern kann. Aber diesen ganz, ganz großen Pluspunkt, die ja seine Teufelskraft hat, mit diesem, was wir gegen Ace gesehen haben, dieses Anziehen und das Verlieren der Kräfte des Teufelsfruchtnutzers, funktioniert dabei gar nicht.
0: Ah. Nee, das stimmt. Das ist. Daran habe ich noch gar nicht so richtig gedacht, weil äh, es war für mich immer die Frage, ja, wie macht Ruffy das eigentlich mit, mit, ähm, mit Blackbeard und wir haben Blackbeard, ja gut, seine Teufelskraft seine unterscheidet zwischen Haki und dem Schatten ist natürlich auch schwierig. Beides ja Schwarz. Ah, ja, schwierige Nummer, ne? Also, ja, und ganz entscheidend,
1: ja, auch für Ruffy wird nachher mit erweiterten Rüstungs- und Königshaki-Angriffen, musst du ja dein Gegenüber gar nicht berühren, um ihm Schaden zuzufügen, sondern du kannst ja dann, du hast dann ja wirklich diese, diese Haki-Angriffe, die den Gegner, also die ja gefühlt einen halben Meter vom Gegner aufhören.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ruffy ist schon in einer guten Position eigentlich, fällt mir gerade auch auf. Also es ist kein auswegloser Kampf, ne, wie damals auf dem Marinefort, wo, wo Blackbeard einfach Whitebeard auseinandergenommen hat. Selbst das heißt, wenn er noch die Erdbebenfrucht frucht hat. Ja, mal gucken, wie der da haki technisch aufgestellt ist.
1: Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, damit haben wir das Kapitel doch aber auch geil abgehakt. Wir haben auf jeden Fall, ja, und ich finde ich find das aktuell so geil. Ne? Es ist One Piece ist gerade in diesem schönsten. In diesem schönen State, wo bei diesen ganzen guten Oldschool-Sat-1 und RTL-Sendungen aller Schulermittler für mich in einem Brennpunkt jetzt diese Stimme aus dem Off kommen würde und sagen würde, und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.
0: <lacht>
1: Weil genau so ist es: Du hast halt wirklich an allen Fronten, du hast die Strohhit in Action, du hast immer noch den Kampf zwischen Law und, und Blackbeard, du hast Gab am Start, du hast Kizaru irgendwie am Start. Du hast die CP0, du hast plötzlich auch noch Kid im Geschehen vor Elbern, du hast Shanks, der schon ein bisschen aufgetaucht ist. Wir wissen immer noch nicht, wo ist, wo ist denn Green Bull jetzt nach Wano Kuni abgeblieben. Also, es sind so viele Fragezeichen offen und so viele geile Charaktere. Wir haben immer noch das Mysterium um Sabo. Lebt er noch, lebt er nicht? Wir haben jetzt Kuma am Start, Dragon, der sich jetzt also auch auf den Weg machen muss, weil entweder Sabo oder Kuma in Gefahr sind wir haben immer noch das mysterium um Imsama, wir haben hockbar die Saul, der jetzt irgendwie plötzlich noch wichtig wird mit elba also du kannst ja wirklich ja, völlig, ich, völlig ich, egal ich, ich. wo oder hin hin äh, hingeht ins ins geschehen auch fernab von den studien es ist halt nur action am start
0: ja naja das sehe ich auch so das wird äh, wird immer interessanter weil die ganzen Charakter jetzt nicht Mr. Five und äh, Peru sind, sondern immer so S-Lister, weißt du, die ganz oben stehen. Und es kann immer nur noch mehr gefickt werden, sozusagen, oder? Könnte man das so sagen? Ich denke schon.
1: Ich glaube, genau so kann man das oder so muss man das sagen. Nur das ist halt jetzt wirklich die absolute Creme de la Creme, die auf der Welt rumläuft. Und völlig egal, wo es hingeht, es ist halt nur noch brutales... Äh auf die Fresse geben und High-Class-Action. Weil du halt kein äh, Mr. von Miss Merry Christmas hast irgendwie, die kämpfen, sondern du halt tatsächlich Kaiser-Admiräle, vize -Admiräle und irgendwelche Special-Einheiten der Weltregierung hast.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Das ist, das, <lacht> das... Also wird's immer interessant. Ich hoffe, der kann dieses Pacing und diese Spannungsbogen auch beibehalten, weil... Das wird jetzt so ein paar Jahre so gehen. Wäre schade, wenn das wieder abfällt, ne?
1: Ja, wobei ich glaube schon, und das hat ja Oda auch, auch angekündigt, im Prinzip geht's ja jetzt erst los. Und auch das, was wir jetzt ja sehen, ist ja noch nicht das Finale, sondern es ist quasi der Auftakt zum Finale. Also potenziell muss es eigentlich ja noch krasser werden. Ne? Weil wenn man ja so Storytelling hat, dann hast du ja den Climax ja quasi in der finalen Schlacht und ja nicht davor. Das heißt, das, was jetzt kommt muss quasi noch einen Spannungsbogen nach oben zu lassen. Ich weiß zwar nicht wie, mhm. aber, es muss, aber es muss funktionieren.
0: Ja, wenn es dann wie, wie äh, beim Dingens wird, ne? wie beim Sabaudi archipel Nicht Saboodi archipel auf Marinefort. Wenn eine ganze Bums dann aufeinander trifft und keiner weiß mehr, wo es hingeht, weil alles viel zu krass ist.
1: So ist es. Ne? Und das hat Oda ja schon gesagt. eine Marinefort wird, wird wie ein kleiner East Blue arc aussehen gegen das, was äh, jetzt noch kommt. Dementsprechend, ich lasse mich überraschen. Ich würde sagen, ihr schaltet einfach wieder ein, dann verpasst ihr nichts Neues. Ne? Ihr hört die alten Kapitel nach, ihr checkt Instagram ab und so weiter. Hast du noch letzte Worte?
0: Nö, nö, ich bin auch zufrieden.
1: Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, ciao, ciao. Bis dann. What you